0: transition écologique, c'est ici et maintenant. Mais comment ça se passe en Nouvelle-Aquitaine Comment l'évitons au quotidien ces changements de pratiques, d'habitudes Quels sont nos choix, nos difficultés et qu'est-ce qu'on arrive à changer Vous écoutez Alternative, le podcast des Noa Kiten et Noa Aquitain qui font à leur façon la transition écologique. Dans cet épisode, faire le tri dans les produits ménagers les achètent avec la promesse d'une propreté irréprochable. Mais paradoxalement, ces produits sont parfois nocifs pour notre santé et l'environnement. Et si nous faisions le tri dans nos produits d'entretien À la maison, les sources de pollution sont nombreuses. Elles viennent des produits ménagers, des produits de bricolage et même des produits cosmétiques. Quelles sont les substances parfois toxiques que l'on peut trouver dans ces produits Comment les identifier Comment les éviter Et surtout, par quoi remplacer les détergents, savons ou autres liquides nettoyants que nous avons l'habitude d'acheter Alternative État à Agen dans le Lot-et-Garonne. Au lycée professionnel l'Ermitage, les élèves ont au programme de leur cours un atelier particulier. Un atelier pour réaliser soi-même ses produits d'entretien, animé par l'association Au fil des Séounes. Bonjour Thaïs. Bonjour. Tu as participé à l'atelier Oui. Alors qu'est-ce que vous avez réalisé
1: on a réalisé un savon pour le ménage qui peut nettoyer la table, le sol, multi-surface.
0: Et la particularité de ce savon
1: ben, Il est bio, il n'y a pas de produits nocifs. il est complètement naturel avec des produits naturels.
0: Et du coup, tu es prête à franchir le pas à la maison
1: Oui, il faut que maman l'achète des produits.
0: <rire> Bonjour Karine Bassaïza. Vous êtes enseignante au lycée professionnel de l'Ermitage à Agen. Alors merci de nous recevoir dans votre classe. Avec plaisir. Pendant que se réalise cet atelier de fabrication de produits ménagers et de cosmétiques, c'est une classe de la filière des services aux personnes, un des parcours proposés au lycée.
2: Nos élèves, effectivement, sont sur une filière qui prépare au métier d'aide à domicile. Ils peuvent aussi prétendre à des concours d'aide-soignants à la suite de leur CAP. Euh, et c'est un, une
0: formation qui se déroule sur deux ans. Alors pourquoi avoir organisé cet atelier de fabrication maison de cosmétiques mais également de produits ménagers C'est au programme, ça fait partie du référentiel de
2: formation où effectivement on doit sensibiliser nos élèves à des méthodes alternatives aux produits chimiques, aux matériaux que l'on trouve en fait au quotidien dans nos maisons. Alors, ça change un petit peu de ce qu'on peut faire en classe. Donc, euh, c'est bien aussi de faire intervenir des associations qui interviennent sur le département et qui ont justement cette... Euh ce Alors, le lycée, de façon générale, a également changé ses pratiques pour moins de pollution. Alors, c'est tout frais, hein. c'est de cette année, c'est encore en discussion, on est encore euh, sur des, beaucoup de réflexions, mais en tout cas, nous, par exemple, auprès de nos élèves sur les ateliers euh, de services aux soins, en fait, aux personnes, euh, on réfléchit à arrêter d'utiliser des, des cotons, par exemple, donc l'idée, euh, l'année prochaine, c'est, en fait, accompagner nos élèves dans la fabrication, avec des machines à coups, du, bah, du tissu recyclé de lingettes qu'on va après laver tout simplement. Ensuite, on a arrêté aussi, là déjà cette année, euh, euh, d'acheter des, euh, des produits d'entretien euh, dans des flacons individuels. On achète tout en bidon et on, effectivement, on, ça demande un peu plus de temps, mais on, on remplit euh,
0: au fur et à mesure nos, nos récipients. Et tout ça, ce sont des bonnes pratiques que les élèves pourront ou appliquer chez eux ou dans leur futur métier
2: oui bien sûr, Là, le seul regret que j'ai, alors effectivement nous on les sensibilise à tout ça, par contre n'y n'est pas encore des choses qu'ils peuvent appliquer sur leur lieu de stage encore, C'est encore très. Euh, on utilise encore beaucoup de produits euh, chimiques, bon Covid y est aussi pour quelque chose, mais euh, c'est vrai que c'est déjà des choses qu'ils peuvent peut-être déjà mettre en place à la maison euh, et ça sera déjà un premier pas.
0: Ségolène Cardron, bonjour. Vous êtes chargée de mission éducation à l'environnement au sein de l'association Au fil des Séounes et c'est vous qui avez animé cet ateliers de fabrication maison, de produits ménagers. Mais l'association basée à Saint-Romain-le-Noble dans lot et garonne organise d'autres nombreux ateliers
1: oui, tout à fait. En fait, nous travaillons beaucoup avec différentes thématiques. Donc, nous avons tout ce qui est santé et environnement, tel que c'était aujourd'hui sur les produits ménagers. Mais on a aussi beaucoup d'ateliers sur fabriquer soi-même, sur la mobilité, sur tout ce qui est biodiversité aussi, bien sûr. La consommation responsable, en fait, on a un grand panel de, de champs d'action et c'est très varié.
0: Lors de cette intervention qui s'est déroulée au lycée, les élèves n'apprennent pas uniquement à fabriquer des produits ménagers, mais ils sont sensibilisés à toute la pollution qu'il peut y avoir à l'intérieur d'une maison.
1: Oui, on parle, en fait, on fait un peu ben, le système d'animation en tout noir, en fait, on parle de quand même assez, quelque chose d'assez large, on appuie tout ça par une fabrication finale, mais c'est vrai qu'on voit toute une partie théorique, avec des petits jeux quand même pour que ça reste ludique, c'est vraiment les sensibiliser, ben, par exemple, pour les produits ménagers, c'est tout ce qui est pictogramme de danger. Pour tout ce qui est euh, les cosmétiques et euh, les produits ménagers, c'est aussi, bah, s'ils n'ont pas aimé la recette, savoir quand même se repérer dans les différentes étiquettes des produits du commerce.
0: Quelles sont ces sources de pollution que l'on peut retrouver à la maison
1: Globalement, en fait, on a trois catégories de polluants à la maison. On a tout ce qui est les produits chimiques, les polluants chimiques. On a les polluants biologiques. Donc là, ça peut être, par exemple, des animaux qui vivent avec nous. Ça peut être des acariens pour des allergies. Et ensuite, on a aussi toute la partie des polluants physiques, ce qu'on appelle tout ce qui a un lien avec les ondes, en fait. Donc le wifi, le micro-ondes, des choses comme ça. Et là, si on se concentre,
0: en fait, sur les polluants chimiques, il y a un panel euh, impressionnant de substances que l'on retrouve dans les produits que l'on utilise au quotidien.
1: Oui, tout à fait. Et euh, en fait, dans, dans un produit euh, chimique, donc par exemple... Euh pour rentrer dans le concret sur un produit, une, un bidon de lessive, par exemple du commerce, on va avoir souvent entre 10 à jusqu'à 35 ingrédients différents. Et, euh, et souvent, on va retrouver euh, des, vraiment des ingrédients qui posent problème, des tensions actives, des parfums. Euh, tout ce qui est parfum, de toute façon, euh, c'est un potentiel allergène euh, pour quelqu'un qui a déjà une allergie ou qui peut potentiellement développer une nouvelle allergie. Euh, et puis après, on a tout ce qui est colorant, conservateur, ainsi de suite. Parmi la liste qui est proposé en fait sur le site de l'ADEME.
0: Des produits auxquels il faut faire attention, il y a les parfums de synthèse, le dichlore que l'on retrouve dans l'eau de Javel, les phosphates que l'on retrouve dans les pastilles pour le lave-vaisselle, etc., etc. Ce sont des substances qui, la plupart, sont issues de la pétrochimie. C'est une liste alarmante, d'autant plus que près de 100 000 substances chimiques sont autorisées sur le marché européen et on ne connaît les effets sanitaires que de seulement 3000 d'entre elles.
1: C'est ça. Ben, je pense que c'est une méconnaissance aussi des produits qu'on utilise au quotidien. Euh, après, euh, quand on est consommateur et qu'on est dans le supermarché, je comprends. Et moi-même, je n'ai pas du tout le temps de passer trois heures à regarder chaque étiquette. Déjà, souvent, quand je regarde l'étiquette, je ne comprends pas euh, quels sont les ingrédients et ainsi de suite, parce que c'est souvent... Euh, euh, J'ai souvent l'impression, moi, qu'il faudrait un bac euh, ou un doctorat en chimie pour, euh, pour tout saisir. Mais effectivement, quand on cherche, on s'aperçoit que souvent, c'est des, des produits en tout cas, qui posent question. Et, euh, et c'est vrai qu'on se dit, bon ben, ça pose question, alors est-ce que c'est vraiment raisonnable de les utiliser aussi Quelles sont les bonnes pratiques que l'on peut adopter à la maison Quels sont les gestes que l'on peut faire alors à la maison, alors en tout cas dans le supermarché, donc il y a vraiment essayé le plus possible de regarder les étiquettes, mais de savoir aussi euh, qu'est-ce qui a marqué vraiment sur les étiquettes. La différence par exemple entre un produit cosmétique et un produit euh, ménager, c'est que par exemple les fabricants des produits ménagers ne sont pas contraints de noter tous les ingrédients sur l'emballage. Euh, ils peuvent renvoyer soit vers un site internet soit des fois c'est tout simplement pas indiqué ou alors vous pouvez avoir la mention euh, contient entre autres. Pour les plus les produits cosmétiques là c'est euh, obligatoire, sinon ça serait illégal de ne pas mettre la liste complète des ingrédients. Mais c'est vrai que déjà juste en sachant que pour les produits ménagers par exemple on n'a pas forcément tous les ingrédients, bon mais on peut se dire déjà ça va être beaucoup trop compliqué. Euh, alors il y a des signes euh, simples hein, qui peuvent nous aider pour les produits ménagers par exemple tout ce qui est pictogramme de danger. Euh, c'est vrai qu'il y en a qui alerte bien de certains dangers. Vous avez celui qui indique que c'est corrosif au point de ronger même les métaux. Souvent, il se retrouve beaucoup sur tout ce qui est emballage de lessive. Ça peut être vraiment un problème pour notre peau, pour notre santé. Et puis ensuite, après, c'est aussi beaucoup de produits qu'on déverse du coup dans l'eau, dans les rivières, et ainsi de suite. Ça crée des gros problèmes de pollution. Voilà, ça, c'est des, des symboles dont on peut vraiment céder. Souvent, ils sont quand même assez méconnus. Et ça peut être bien d'y revenir parce que, voilà, c'est vraiment une petite image. Mais après, c'est pas parce qu'elle n'y est pas que le produit est sans risque non plus
0: est-ce qu'il y a des produits dont on peut se passer
1: Oui, de toute façon, en fait, déjà euh, le plus simple, c'est de retenir que tout ce qui est parfum, tout ce qui est mousse, en fait, on n'a pas besoin pour être propre ou que notre maison soit propre. On en a besoin parce qu'on est habitué à ce que ça sente une odeur en particulier, que c'est ça qui, c'est notre repère pour nous dire que ça va être propre, alors qu'en fait, le, le propre n'a pas vraiment d'odeur, si ce n'est qu'en tout cas, ça ne sent pas mauvais, quoi. Et ensuite, tout ce qui est euh, la mousse, en fait, euh, juste ça, c'est effectivement de toute façon, même les tensioactifs les plus euh, enfin, dérivés de produits naturels, je pense notamment au CSI qui est dérivé de la noix de coco. Donc on pourrait se dire que c'est un produit qui ne pollue pas, mais en fait non, ça reste un polluant parce que c'est quand même un, un ingrédient qui est synthétisé. Et euh, ça reste un problème pour l'environnement, notamment. C'est quand même le moins problématique, mais ça reste un problème. On le retrouve beaucoup dans les shampoings solides du commerce. Donc euh, là, y a, je sais qu'il y a, qu y a une, grande, une grande émulation pour les shampoings solides plutôt que les shampoings liquides, ainsi de suite. Donc je ne critique pas non plus trop les shampoings solides, mais c'est vrai que les shampoings solides ont garde quand même ce problème de tension actif et la mousse, on n'en a pas besoin pour que ça soit propre. Il y a de la confusion dans l'offre des produits qui sont proposés puisque là, vous
0: venez de mentionner les shampoings secs qui sont proposés justement comme alternative, déjà moins polluante, parce que sans emballage, aux shampoings classiques.
1: Alors, la différence déjà entre un produit qui va être solide et un produit liquide, c'est que dans un produit liquide, euh, donc, pour se référer plus aux cosmétiques, mais c'est valable aussi pour les produits ménagers, on va avoir dans un produit liquide entre 40 à 80 d'eau. Donc déjà, quand vous utilisez un produit liquide de supermarché, vous achetez beaucoup d'eau. Et ensuite, vous achetez aussi souvent beaucoup de conservateurs parce qu'il faut que, euh, dès que l'eau va stagner, il va y avoir des, ba des bactéries qui vont se développer. Donc on met des conservateurs pour éviter ce problème de bactéries. Et donc effectivement, je dirais que c'est vrai que les... Les produits solides peuvent quand même être plus une alternative, mais il faut se rappeler qu'en en fait, dès qu'on a de la mousse quelque part dans un tel ou tel produit, sauf si par exemple c'est vraiment, je ne sais pas, un savon à saponification à froid ou avec par exemple de la saponère qui est une plante et c'est avec ça que nos ancêtres hein, se lavaient. et c'est vrai que c'est une plante qui mousse un petit peu, mais c'est quand même très loin de, de nos shampoings actuels euh, c'est vrai que si, si on a quand même de la mousse, souvent ça va être avec des ingrédients synthétisés euh, qui, qui coûtent quand même moins cher aussi que, que tout ce qui est naturel et, euh, et effectivement ça, ça peut être un problème pour l'environnement, ça peut être un problème pour l'irritation, il y a des tensions actives qui sont plus dangereuses que d'autres sur la liste des produits euh, à utiliser avec parcimonie,
0: voire à ne plus mettre sur sa liste des courses, l'ADEME cite par exemple les blocs WC, les lingettes, les déboucheurs de canalisation, l'eau de Javel à utiliser avec parcimonie,
1: attention. Après c'est vrai que, que du coup, c'est ces produits-là qui sont aussi très forts, euh, souvent ils ne sont pas adaptés à notre environnement. Euh, quand vous voyez par exemple sur un emballage euh, un argument de vente qui dit que euh, ça tue jusqu'à 99% des bactéries, en fait euh, ben, vous avez aussi des bonnes bactéries dans votre corps qui vous aident à digérer par exemple, qui vous aident à vivre. Euh, les organismes sont plus compliqués que bons, mauvais et ainsi de suite. Donc euh, c'est bien de garder de la vie autour de soi parce qu'on en a besoin pour exister nous-mêmes.
0: Alors une fois que l'on a dit tout ça, par quoi est-ce que l'on remplace tous ces
1: produits alors ça va être des ingrédients souvent simples. Hein. Moi j'encourage les gens que j'ai en atelier à aller chercher des ingrédients qui sont faciles à trouver. Si vous devez aller chercher un ingrédient qui est compliqué à trouver qui va être très cher déjà surtout si vous débutez je vous conseille pas d'aller vers ça parce que ça va vous décourager parce que euh, souvent aussi ça demande un peu plus d'expérience peut-être pourquoi pas si vous êtes plus expérimenté mais c'est vrai que c'est pas forcément ce qui est, ce que je recommande en tout cas c'est le plus simple en fait c'est vraiment de revenir à tout ce qui était euh, tout ce qui est vinaigre bicarbonate pour le, tout ce qui est ménage euh, de revenir vraiment à des, des choses simples. Et puis des, des ingrédients qu'on retrouve un peu, justement, soit dans la cuisine, soit dans la salle de bain. Le bicarbonate, on peut l'utiliser pour faire un déodorant, on peut l'utiliser pour faire des gâteaux en remplacement de la levure, euh, pour faire le ménage, ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment des ingrédients qu'on a facilement chez soi et qui peuvent être un peu multitâches dans toutes les pièces de la maison. Et quels sont les bons repères pour acheter Parce qu'il y a souvent des produits avec des labels écologiques. On peut s'y fier euh, déjà, il faut comprendre ce que c'est le bio. Euh, le bio, ça va être quelque chose qui est contrôlé. Donc, c'est avec euh, une charte euh, qui contrôle vraiment. Et puis, c'est spécifique à chaque label bio, du coup. Qu'est-ce qui va être contrôlé Comment Où Ainsi de suite. Euh, ce qu'il faut savoir souvent, ce qui n'est pas forcément contrôlé dans le bio, quand même, c'est la qualité de l'eau. Euh, c'est tout ce qui est est-ce que l'eau, il n'y a pas de. Est-ce elle est. Est-ce qu'il n'y a pas de, de, de produit Est-ce qu'elle est bien traitée ainsi de suite. Euh, et puis aussi, quand même, les labels, ce qu'il faut savoir, c'est que les fabricants, par exemple, euh, vont devoir payer pour avoir le droit d'utiliser ce label là euh, pour avoir le droit de valoriser leurs produits euh, dans cette charte euh, écologique et euh, par exemple on a des très bons artisans euh, notamment à Lothé garonne qui, euh, qui fabriquent euh, et euh, qui ont des méthodes douces et des méthodes euh, sans, sans risque mais qui par contre n'ont pas suffisamment ou qui font le choix de ne pas euh, prendre de label écologique euh, donc ils ne sont pas certifiés bio mais par contre effectivement bah, c'est intéressant d'aller à leur rencontre et euh, de voir que ben, il pourrait tout à fait correspondre à ces critères-là. Donc, euh, privilégier quand même beaucoup le local, je dirais, euh, s'intéresser à ce qu'il y a autour de nous. Et puis, euh, et puis après, oui, on peut quand même s'y fier, euh, mais c'est toujours euh, tout dépend de qu ce qu'on met dans la charte écologique.
0: Alors, justement, lorsqu'on veut faire le ménage dans ces produits cosmétiques et dans ces produits d'entretien, par où on commence Où est-ce que l'on se renseigne
1: nous, à l'association, déjà, on propose des ateliers de santé environnement qui sont financés par l'agence régionale de santé. Euh, donc, ils sont entièrement gratuits. Donc, on serait ravis d'y voir les gens qui nous écoutent. Puis après, on peut se renseigner. Il y, a, il y a beaucoup de recettes en ligne. Il y a beaucoup de choses à trouver. Il y a des sites qui sont très bien faits. Par contre, par exemple, dans des recettes souvent mé de ménage, on va vous dire de mélanger du vinaigre et, euh, et du bicarbonate ensemble. Et en fait, la réaction chimique se fait immédiatement. Mais par exemple, si vous la conservez dans une bouteille et que vous utilisez le produit dans 15 jours, la réaction chimique, je dit pas que le port ne fonctionnera pas, mais sera quand même beaucoup moins intéressant à utilisation. Il vaut mieux préserver euh, cette réaction-là euh, sur le moment. Euh, donc après, c'est aussi euh, ben tester, être curieux. On peut bénéficier des conseils ben, soit au fil des Seounes, soit il y a beaucoup d'autres organismes en Nouvelle-Aquitaine qui, qui sont capables de renseigner. Moi, ce que j'aimerais dire euh, aux gens qui nous écoutent, c'est euh, essayer de, quand on rentre en tout cas dans cette volonté de faire soit ses produits, soit de regarder ainsi de suite, c'est déjà de ne pas, pas se décourager et puis surtout aussi pas culpabiliser. Euh, c'est difficile de changer ses habitudes. C'est important d'être indulgent avec soi-même et de se dire que ça va prendre du temps et que des fois, eh ben, zut, on n'a pas le temps, donc on va acheter tel produit alors qu'on sait que c'est pas bien. Et euh, bon, ben, ça arrive et, et puis c'est pas, pas la peine de se flageller pour autant. L'important c'est d'essayer de toujours faire mieux. C'était Alternative, un
0: podcast de la région Nouvelle-Aquitaine. N'hésitez pas à le commenter et à le partager sur les réseaux sociaux. Vous trouverez toutes les coordonnées des intervenants, les références citées, ainsi que les autres podcasts de la région sur le site nouvelle-aquitaine.fr. À bientôt pour un prochain épisode